0: Godmorgen, Elming. Godmorgen. Det er, det er tidligt. Ja, klokken den er 5. 45.
1: <laughs> <laughs> ja, lidt senere, men det er stadigvæk tidligt. Vi har en øh, rigtig lang dag foran os. Vi har en dejlig dag foran os. Det har vi. Øh, jeg tænker på, kan du ikke lige sige noget fjolle, så har vi det overstået?
0: <laughs> det <laughs>
1: Det gik, rigtig, det gik rigtig flot det der Ohøj, hvis du ikke er interesseret i amerikansk fodbold Så er du gået forkert Du lytter nemlig til NFL-showet Der er optaget live on tape Og er produceret af Quartop Media I samarbejde med Tafel Og også fra Danske Spil Det her det er som varslet en lille ekstra udsendelse, som kommer til at koncentrere sig om de seneste nyheder, eksempelvis de roster cuts, der blev afviklet i weekenden. Vi tager et kig på nogle af de største overraskelser. Senere i dag der får du yderligere to udsendelser, vores egentlige optagsudsendelser om henholdsvis AFC og NFC, hvor vi går alle holdene igennem og kommer med vores bud på, hvordan divisionerne ender. Du ved, hvor du finder os, og det er stort set alle de steder, du kan hente podcasts. Du skulle tage stikkersten anmeldelser og nogle stjerner, alle de steder, hvor det er muligt og så vil vi også sætte pris på, hvis du anbefaler os til alle dine venner. Du kan også lytte på Danmarks bedste og største footballsite gulglud.dk, og så kan du selvfølgelig lytte på nflsød.dk, hvor der også ligger et link til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Det er der lige nu 274 af vores allerbedste venner, der gør, og I er alle med i den forløbige sidste lodtrækning om en superfed sportstaske fra Tafel. Lad os bare se at komme i gang. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Du skal ikke sidde der og ryste på hovedet.
0: Altså, den skulle jo komme på et eller andet tidspunkt. Ja, og, 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 og på det her tidspunkt af sæsonen, der er Ford Miners stadigvæk med præcis lige mange sejre, som de her nederlagde, og det bliver nok det eneste tidspunkt på hovedet. Vi Vi er sejret
1: We dynamites! Elming, det er så... Ja, ja, der er eksplosioner, jeg ved ikke hvad. Elming, vi, vi fæler lige den her. Det er så godt øh, at sidde overfor dig. Vi får en, øh, som I også lige sagde, vi får en øh, lang og forhåbentlig rigtig god dag. Øh. Jamen... Øh. Der er rigtig meget vi skal tale om, og du er så klar til noget uh, rigtig fodbold, det, det er lige rundt om hjørnet der Jamen, Det var da på tide, det der. To lag, på tid det der preseason, det stoppet. Er du jo mand. Elming, uh, det er tidligt. Uh, er det for tidligt til uh, tafeltips? Det er aldrig for tidligt til tafel. Sådan der. Du har, du har adgang til sækken, uh, ja. som man siger.
0: Yes, Jamen, jeg hiver sækken over her. Og der, åh, oh, dem, dem har vi savne. tortilla chips, nacho cheese.
1: De er monster
0: Super snacks. Holiday det er din. Tak. Så er der linsechips, ranch and sour cream. Dem kørte vi en hel pose af igennem i sidste. <laughs> yeah, ja, det gjorde du. <laughs> jeg bliver så tynd. <laughs> Tafel Original. Hvem skal man ikke kæmse Perfekt til brugens sovs. Tafel Cornardo Real Cheddar. Det er den store ostechip dag her. Arh, det, det er noget, jeg lige at sige,
1: inden der kom chili cheese rings.
0: Sådan, det er dagens høst.
1: Og vi mangler stadigvæk Chili Benez, vi arbejder du på lo- det. Du lovede. Jeg lovede, men... Næste uge, jeg lover. Hjalte Froholt blev desværre skadet i den sidste preseason-kamp, og er nu placeret på injured reserve. Hvad betyder det for Hjalte? Hvor alvorlig er skaden? Hvad må han, og hvad må han ikke? Og hvad med hans løn? Vi svarer på alle spørgsmålene. Ja, Davian er ikke længere hos Texans. Han røg til Seahawks i Trade, og det er ikke den eneste handel, vi har set, siden vi sad her sidst. Vi tager en tur rundt i en og kigger også på nogle af de overraskende fyringer her i weekenden. Jeg hedder Thomas Kortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Øjming, du har taget hul på linsetips. Jeg må se at komme ind i kampen, for ellers forsvinder den her pose, før vi, før vi er igennem yeah, den her... Ja, jeg nåede jeg faktisk halvt igennem der. <laughs> der, har været, der har været gang i den, siden vi sad her sidst. Hvis nogen er i tvivl, så kan de bare slå vejen forbi gul klud, hvor I har haft rigtig travlt med at opdatere alle holdene i takt med, at de blev trimmet ned til 53. Før vi kigger på nogle af de spillere, der har fået kniven, så kan vi lige, godt lige få det overstået med det samme. Den her med danske øjne, kedelig historie om øh, Jalte. der blev skadet i kampen mod Giants i den sidste preseason-kamp. Og der er kommet rigtig mange spørgsmål i den anledning. Blandt øh, andre fra Kasper Christoffersen, Morten Madsen, Nils Thornberg, Jens Frederiksen og Rune Baskiewicz. Øh, Nils Thornberg øh, spørger, hvad er status på øh, hjaltes skade, og er den alvorlig?
0: Jeg tror ikke, den er alvorlig. Jeg havde kontakt med hjalte i går, og der kommer en officiel udmelding fra Patriots, enten i dag eller i morgen. Så, så melder det ligesom ud, hvad er det helt præcis, der, der er sket med Hjalte, og hvad er, hvad er fremtidsplanerne? Ikke, ikke sådan på den lange bane, men bare lige, hvad er det, der skal ske nu og her? Og så tweetede Hjalte jo selv ud, i nat, dansk tid, der han sådan et billede af, hvor han sad sådan på, på en bænk og indførte Patriots, altså et, et kampbillede, mm. men, men hvor han sådan havde sådan lidt biskudtryk i ansigtet. Og så skrev han, det er sådan her, man ser ud, når man er klar over, at fremtiden, den indeholder øh, en masse genoptræning på kondicykel. Øh. Så øh, han er forsøgningsfuld, og øh, han øh, tager imod det her øh, som en udfordring, og glæder sig sådan til, bare til, til det her som den næste udfordring. Hans fotbollkarriere har budt på masser af udfordringer. Ja. Og øh, hvis man ser på den måde, han har håndteret dem på, så tror jeg også på, at han kommer til at håndtere <coughs> den her med pravure. Så jeg er sikker på, at øh, alt taget i betragtning så det her det næstbedste, der kunne ske for Hjalte. Det bedste havde selvfølgelig været, at han var fuldstændig skadesfri og blev en del af 53-mandsgruppen. Nu ender han med at være skadet, men Patriots beholder ham i organisationen. De cutter ham ikke. De siger, fint nok, vi beholder dig.
1: Kasper Christoffersen spørger sådan her, hvordan er reglerne for, hvornår Hjalte må komme i spil igen? Jeg har hørt, at spillere, der er på injured reserve i begyndelsen af sæsonen, først må komme i spil i øh, uge 9. Øh, og så lige et tillægsspørgsmål her fra Kasper, og er det rigtigt, at holdene kun må bringe to spillere tilbage?
0: Der er, det er fuldstændig korrekt, alt det øh, Kasper siger her. Æh, kort fortalt, så i det øjeblik du bliver sat på injured reserve, så øh, må du komme tilbage og træne med klubben efter 6 uger, og du må være med i kamp igen efter 8, så det vil sige til spil uge ni. Men Kasper skriver også fuldstændig korrekt, at det er de spillere, som må være en del af 53-mandstruppen. Og man skal bare lægge mærke til, at Hjalte jo bliver sat på injured reserve inden 53-mandstruppen er offentliggjort. Mm, mm. Så derfor så er han faktisk blevet sat på injured reserve udenom 53-mandstruppen. Han har ikke haft 24 timer på 53-mandstruppen. Det var det eneste, der krævede, det var, at han havde 24 timer, så kunne Patriots faktisk aktivere ham til spil ugen i. Ja. Men i og med, at han blev sat på injured reserve, inden 53-mandstruppen blev offentliggjort, så har han faktisk lukket ned for hele sæsonen. Og det betyder faktisk, at han ikke er tilbage på træningsbanen før til april. Han må være medholdet, han må være omkring holde, han må være til playbook-møder, han må være alle steder. Han må bare ikke være på træningsbanen. Så Jalte kommer ikke til at trække udstyr, han kommer ikke til at tage fodboldstoler på før igen til april.
1: Og så har vi et spørgsmål her fra Rune Baskvitsch. Hvordan bliver Jalte aflønnet i den kommende sæson? Altså normalt får spillerne jo kun løn for de kampe, de spiller. Hjalte vil jo ikke spille før næste sæson, og må han derfor nøjes med sin signing-bonus, eller hvordan fungerer det?
0: Rigtig godt spørgsmål. Alle skadede spillere får løn. Lidt afhængig af, hvordan Hjaltes kontrakt er skruet sammen, så får han enten sin fulde kontrakt, som vi beskrev tidligere på Google Club, hvordan den var konstrueret af en stor signing-bonus, og så en OK års løn. Eller også, så står der i hans kontrakt, at ved skade, hvis du bliver placeret på injured reserve, så ryger du ned på øh, det, der er minimumsbegrænsningen for, øh, for øh, førsteårspillere. Mm. Øh, og jeg kunne godt forestille mig, at Patriots, øh, og det er fuldstændig for egen regning det her, det er bare en spekulation, men jeg kunne godt forestille mig, at det er en standardklausul i Patriots kontrakter, mm. at ryger du på injured reserve, øh, og især det her med at ryge udenom 53-mandstruppen, så får du øh, den øh, minimumsløn, du, du er garanteret via overenskomsten. Mm. Og jeg ved det ikke. Det, det er kun det, jeg forestiller mig. Men, men han får løn hver evig eneste uge, om mm. end det så enten er den, kon- den han, han per den oprindelige skrev, eller det er den her minimumskontrakt, som mm. NFL, øh, NFL's spillerforening har, har fået mm. igennem. Mm.
1: Niels Thornberg øh, havde mange spørgsmål. Øh, endnu et her. Hvad er Jaltes fremtidsudsigter? Altså, udover, at han sidder på Intidus nu, og først øh, kan træne øh, med mm. udstyr til, til april, øh, og, og tidligt kom komme til at spille for Patriots øh, næste år. Men altså, hvad, hvad, hvad er fremtidsudsigter? Nu er der selvfølgelig en masse genoptræning, som han skal i gang med. Altså, man med
0: sin genoptræning, og så skal han jo, så skal han jo vise selvfølgelig, at, at han stadigvæk er en del af, af truppen. Det der, så, det, der er så dejligt ved alt det er, at uanset hvor han har været, så er han jo øh, blevet en vældig holdkammerat. Og det er jo også det, vi hørte fra nogle af de her preskonferencer, der var både med, med Bill Belichick og Tom Brady. Det er jamen, altså, øh, det er ikke sådan en anonym fyr, øh, og det er heller ikke sådan en fyr, du ved, der kommer og siger, her kommer jeg. Han er bare sådan en vældigt fyr, som, som folk godt kan lide at være sammen med. Øh, en kvalitet, som Andreas Knappe også har. Øh, så, så det er, det, det er en, øh, siger, en, en god dansk opdragelse, altså en god ja, dansk ja, kultur ja, ja. Som gør det at folk kan egentlig godt lide at være sammen med dig Og det betyder ja. rigtig rigtig meget For sådan et hold her at holdkammeraterne kan lide dig Når det så til næste år øh, Når der så skal tage stilling til Skal Hjalte fortsat være i truppen Så øh, kigger ledelsen øh, i Patriots og overhovedet ikke på det Så siger de øh, Altså kan han spille ja, ja. Det er det eneste det drejer sig spille. Ja. Så lige nu der er vi i den situation At Hjalte har et år her hvor han sidder udenfor. Det er aldrig godt. Selvfølgelig er det her ikke godt. Det er det ikke. Men det er bedre end ingenting. Og det er det næstbedste, som jeg sagde før, der kunne ske for det. Når han kommer tilbage på træningsbanen næste år, så har han forhåbentlig endnu stærkere, endnu klogere, endnu mere parat til NFL og undgår forhåbentlig nye skader. Fordi det her, det er er uheldigt for en ung spiller, der kommer ind i fjerde runde. Man skal ikke mærke til, at det samme skete jo for en anden offensive lineman, som Patriots drafted sidste år, der hedder Isaiah Win, Men ham drafted i første runde. Så det er klart, at ham venter de bare på at komme tilbage og glæder sig, at han kommer tilbage. Og han kommer med stor sandsynlighed også til at starte for Patriots over på den offensive linje. Patriots, hvad hedder det, Hjalte er et fjerde rundevalg. Han har ikke det samme privilegium. Han har ikke den samme forventning fra, fra klubben, som Isaiah Wynn havde. Mm. Så næste år bliver stort for hjælpe. Nu skal han kæmpe sig tilbage. Mm. Men lige nu er han inde i truppen, og det er det allervigtigste. Og det er så lige sagt med en lille forbehold, fordi Patriots har faktisk fem dage fra i lørdags til at korte ham, hvis de vil. Han bliver ikke og vil, og, 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 Han bliver ikke jamen, det gør han ikke. Jeg siger, jeg siger bare, at du ja, ved, altså, ja. vi skal lige tager forbehold for det ja, ja. hele. De kan kortet ham til og med øh, torsdag kl. 16. I ja,
1: fjerde rundt valg, og en offensiv linjespiller, øh, der, der ser fornuftig ud, og, og Belichick har jo også kommenteret det, vi, vi, vi talte om det i, i, i sidste uge. Der var noget kritik, men også en, en masse ros, og, og selvfølgelig bliver Hjalte ikke kortet.
0: Nej, og det er selvfølgelig håbervigt det her. man skal også bare lægge mærke til her, at da, da de skal have truppen ned fra 90 til 53 90 mand. Så for det første, det der skete, det var jo, at da Hjalte bliver skadet, så hiver de jo tre spiller ind via free agency til den offensive linje. Mm. De hiver en tackle ind, og så hiver de to spillere ind, der kan spille center og guard, altså to spillere, som, som konkurrerer direkte med Jalder om pladsen derinde i midten. Men det gjorde de jo et, fordi Jalder var blevet skadet, og to, fordi David Andrews, den startende center, også var blevet skadet. Ja. Så de havde brug for noget hjælp derinde. Og man skal jo bare ikke mærke til, at ser vi bare en uge tilbage, så trækker Andro Loxer tilbage, fordi han har fået så mange tæsk igennem årene, og fordi Coles aldrig har været i til at beskytte ham uanset hvad øh, for et Patriots-mandskab, der er stillet op, så har den offensiv linje altid været god for dem. Mm. Og det bedste eksempel, jeg kan komme med, det var Super Bowl 38 imod Carolina Panthers, hvor jeg så på den offensive linje, som New England Patriots, de stillede op med, blandt andet med en eller anden rookie guard, der hed øh, Ross Huckstein, øh, og, og de skulle spille over for den her frygtindgydende defensive line fra, fra Carolina Panthers, anført af Chris Jennings. Og jeg tænkte bare, Patriots, de blev kørt midt over. Mm. Men det gjorde de ikke. Rører ikke Tom Brady. Nej. Altså, de rører ham ikke en eneste gang i kampen. Og det har altid været en af de øh, meget, meget undervurderede ting ved det her Patriots-mandskab. Det er, hvor dygtig den offensive linje er, uanset hvilke spillere, der står derinde. Og det er et spørgsmål. Ikke så meget om talent, men om coaching og om at få skabt en homogen enhed, der arbejder sammen fem mand. Jeg sagde altid til min offensive lineman, det kan godt være, at vi en må en ikke er de bedste, men fem mod fem der er vi.
1: Mm. Øh, og det er, den det, den er den jo den det, 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 handler Og jo. det er det, den drejer sig Ja, lige præcis. Ja. Nu nævnte du lige uh, Knappe i en, i en bisætning, uh, Elming. Er, er der noget nyt om hans uh, kamp med, med de her immigrationsmyndigheder, om, om hans papirer, og så han, uh, han kan blive knyttet til et hold? Jamen altså, jeg har haft det, jeg har jo løbende kontakt med Andreas, og
0: uh, han... Uh, han, han, han tager imod alle udfordringer med et smil, men jeg kan da også mærke en voksende frustration. Uh, nu må vi se. altså uh, uh, Han har haft kontakt med hold, og der har været hold, der har været interesseret Men altså, så længe der er, er ballad med, med det her papirarbejde, og igen, mm. uh, som jeg sagde i sidste udsendelse, jeg forstår ikke, hvorfor det er, og, og hvorfor han er rødt ind i sådan et en trumrum med, at, at hans papir bliver syltet, hvis det er det, der sker. Uh, men altså, det gør det i hvert fald uh, ikke blot sværere, men umuligt for ham at ja, ja, i det, fald, ja, hvis ja. han ikke får sine papirer. Og hvis det er sådan, at der skal gå 3, 4, 5, 6 uger fra, han får et kontrakttilbud til papirerne i orden, er så, så, så er der ikke nogen, der
1: venter på ham. Lige om lidt, der runder vi nogle af de største trades og signings. Først der skal vi lige have trukket lod om en sportstaske fra tafel. Ja, der Det skal du nemlig. Alle, der støtter os på Tia.dk, er med i den her lodtrækning. Og Elming, du er jo... god ind. Nå, nå.
0: Jeg trækker et navn her.
1: Når der står Mass Søgren. Mass Søgren. Stort uh, tillykke til dig. Uh, jeg sender dig en uh, mail lidt senere i dag. Når så jeg har fået din uh, postadresse retur, så sørger jeg for, at uh, MVP Kristina uh, får den, og så sender hun der tasken. Der er ikke flere tasker at kæmpe om i den her omgang, men uh, Monika, vi finder et eller andet andet på et uh, tidspunkt at trække lod om. Blandt alle vores uh, gode venner, der støtter os på 3DK. det er der altså lige nu 274, der gør. Og tusind tak til hver og en af jer. Og så øh, skal vi lige, som jeg lige sagde lige før, øh, runde et par trades og signings, og en af de helt store handlere, det er selvfølgelig D- Jadavian Clowney, der råd til øh, Seahawks fra Texans, og det var en øh, rigtig god handel for Seahawks.
0: Jeg ved ikke, hvordan de har bortens med at hive den i land. Æh, Texans indgik to desperationshandler i lørdag, så det her, det jo den første, og... Øh begge handler var vilde, men den her var vild i den forstand, at Texans ingenting fik for J. David Clowney. De fik et tredje rundevalg, og så fik de to spillere som er spiller. Mange mente, at den spiller, der hedder Barcavius Mingo, mm. at han med stor sandsynlighed ville være blevet kottet senere lørdag, så at Seahawks kan smide ham med en trade, det er de jo bare lykkelige for. Mm, ja, det var gratis. Ja, og så fik de også en spiller, der hedder Jacob Martin, og ham kan man godt forvente sig lidt mere af. Outside linebacker med gode evner til at rushe quarterbacken, når han skal nok få en rolle hos Texans. Mm. Men det er ingenting at få et David Clowny. Vi snakker om top 5, top 10 Defense vent her, og oh, det vender vi lige tilbage til. Uh, defense um, uh, som de får et tredje runde valg for, og, 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 og to marginalspillere. Det er simpelthen fantastisk, at Seahawks er i stand til at hive den handel hjem, og så kommer der lige en ekstra lille bonus og det er, at Texans betaler 7 millioner ud af hans 15 millioner dollar løn. Så ikke blot har Seahawks fået en fantastisk spiller, men de får også lidt under halvdelen af hans løn betalt ja. i det ene år, de er sikre på at have ham. Fordi man skal bare lægge mærke til, at Seahawks kun har skrevet under et år med J. Davin og det er det ene år, de kan, fordi han er på den her franchise tag. Og der er en skæringsdato, det hedder 15. juli, som er meget, meget væsentligt hvis David Damon Clowney havde skrevet under på sin franchise tag inden 15. juli, øh, så kunne han have forhandlet en ny, længerevarende kontrakt, øh, enten med Texans eller med et andet hold, men fordi vi er forbi 15. juli, mm. så er han nu øh, garanteret et år og kun et år, og så skal der forhandles en ny kontrakt på plads. Så Texans fik et tredje rundevalg ud af det. Øh, det er ingenting for en spiller den kaliber. Seahawks giver et tredje rundevalg for et enkelt år, og det er en god værdi for en spiller, som kommer til klubben, og som er glad for at komme til klubben, og som de forhåbentlig kan skrive til en længere meget kontrakt, når sæsonen er forbi. Ja, præcis.
1: Du sagde, at du havde en pointe mere i forhold til oh. Defensive End.
0: Ja, jeg kan godt, godt huske det. Uh, og det er, at jeg tror, at en af grundene til, at David David Clowney, han blev sur på Texas. Det var fordi, da de smider det her franchise tag om halsen på ham, som er, når du har kontraktudløb, så har klubben mulighed for at sætte et franchise tag omkring, altså udvælge en spiller til at få et franchise tag. Og det franchise tag er udregnet på den måde, at du får en kontrakt et år, som er et gennemsnitsligt værdi. Gennemsnitsværdi er de fem højst betalte på din position. Eller 120 procent af din løn før. Og det de gjorde, Texans, det var, at de sagde, at han er outside linebacker, i stedet for at sige, at han er defensive end. Mm, og der er lønforskel. Og der var en lønforskel på ca. 1,5 million dollars om året. Mm. Så øh, han mente, at han var defensive end. Houston Texans sagde, at han er outside linebacker. Øh, og så det blev han sur over. Han vil være defensive end, fordi så kunne han få lidt over 17 millioner dollars. Nu fik han sådan 15,5 aktier eller et landet, eller stod til at få 15,5. Øh, lørdag skrev han sig under på den her kontrakt, og får de 15,5 men rykker til Seahawks og kommer altså væk fra Houston og det interessante i den her sammenhæng det er også at jeg draftede til noget liga i går og der draftede jeg David Clowney som det fandt så vandt
1: Sådan der Texans øh, har så til gengæld fået tilført en spiller for Dolphins øh, Larry Tunsil
0: Ja, det var fuldstændig sindssyg handel jo. Øh, der gik Texans altså i desperationsmode. Øh, jeg tror roligt, vi kan konkludere, at øh, Larry Tonsel ikke er den eneste, der har brugt gasmaske. <laughs> Fordi Bill O'Brien og Company, de havde også siddet og, 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 og kørt en eller gasmaske gasmaskebunk der i forhandlingslokalet. Ikke? Men, øh, men øh, jeg vil lige sige, øh, hvis vi lige holder fast den der clowning-ting der, inden vi går til Tonsel. Øh, Seahawks forsøgte allerede øh, omkring draftet. Og få fat i David Clowney, men der var prisen for høj. De ville egentlig gerne have haft Clowney på det tidspunkt. De sender jo selv Frank Clark yeah. til, øh, til, til, til Chiefs, og mangler noget pass rush, og der er jo eneste dem, som mellem, mellem så David Clowney allerede på det tidspunkt, så der forsøger de at få fat i ham. <coughs> og øh, vi skal så helt hen her til lørdags, øh, hvor, der, hvor klubberne skær ned fra 90 til 53 50 spillere, før den her handel så altså, gik igennem. Mm. På samme måde, har Miami Dolphins jo meldt ud, at øh, de godt kunne finde på, hvis tilbuddet var rigtigt at handle en Larry Tonsal. Miami er den proces nu, at de lidt, eller Cleveland Browns, bare samler draftpicks, de samler til bunke, mm-hmm. og jeg skal i den grad lov for, at de har fået samlet nogle draftpicks sammen nu. Øh, men vel og mærke, selvfølgelig ikke til i år, fordi draften er der, men de næste par sæsoner, der har øh, Miami altså rigtig, rigtig meget øh, øh, draftkapital at skyde mm-hmm. med. Og så kommer Texans ind her og har set Andrew Locke trække sig tilbage. Det sker der to ting med. Et sker der det med, at de siger, okay, fint nok. Den her division er lige pludselig blevet helt åben. Den kan vi altså tage for andet år i træk. Mm. Nu skal vi gøre alt, hvad vi kan for at opgradere det her mandskab. Vi vil lige sende til David Clowney på horden, Det er selvfølgelig et slag med vores forsvar. Nu skal vi gøre et eller andet for at opgradere vores angreb. To. Hvorfor trækker Andrew Locke så tilbage? Det gør han, fordi han har fået TV igennem de syv sæsoner, han har været i NFL, hvor han vel sagtens kun har spillet omkring fem og Det Watson har fået TV i sine første par sæsoner i NFL her, mm. det skal være slut nu. Mm. De skal ikke miste den her store profil, end det Watson, der har så meget talent og har så meget potentiale. Ham skal de ikke miste. Så derfor så paniker de en lille bitte smule, men de gør også det rigtige, der de siger, vi skal have Sørg for, at vi har et, et kæmpe anker og en kæmpe betonklods, en betonklods, der man kan bevæge sig, mm. på den der venstre tackle og så bygger vi derfra. Mm. De betaler alt, alt, alt for meget for Larry Tunsil, men de får den offensive lineman ind, den venstre tackle ind, som de har savnet, siden de sendte Dwayne Brown til, til øh, i øvrigt også til Seahawks. Øh, nu får de ham ind, og så har de draftet et par spillere, som indtil videre har været lidt en skuffelse i campo. Titus Howard der også småskade og så videre. Men de er i gang med at bygge en offensive line. Og hvis man ser på de mandskaber, som lavede den, øh, de, sige, de største overraskelser sidste år og, og, og kom lidt ud af ingenting, så var det jo Colts og det var Seahawks, som pludselig fik bygget nogle skarpe offensive lines. Mm. Og det er bare Alfa Omega, og det er Alfa Omega for et hold som, som Texans med en quarterback, som Deshaun Watson, beskytte ham. Og det var de klar over. at Jeg tror, Bill O'Brien han, øh, han sagde, okay, det kan simpelthen ikke nytte noget det her. Det kan Nej. ikke nytte noget at han bliver sækket 60 gange om året. så
1: øh, Han skal nu... så også bare beskytte sig selv, ikke?
0: Jo, jo, men altså det, det er lidt nemmere at beskytte sig selv, klart. når det er sådan, at du ikke har en mand i hovedet øh, efter halvandet sekund, mm. ikke? eller efter et halvt sekund. Mm. Men kort fortalt, altså den her trade, som Texans indgår med Miami, der får de Laramie tonsel, og så skal man lige lægge mærke til også, at Miami jo offentligt også havde sagt, at det ville, de ville godt handle Kenny Stills. Mm. Øh, og jeg tror egentlig, at Texas, de blev ved med at presse på, at vi godt have tonsel, vil godt have Tunsil. Og der var jo, der var jo rygter fremover om også, at det David Clowney skulle til øh, Miami, og så skulle de Laramie tonsel den anden vej. Mm. Og da Miami siger, at det gider vi ikke, og da, 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 da David Clowney også siger, Øh, nej, jeg vil ikke til Miami, det der, det, så skriver jeg bare ikke under. Han har jo, jo øh, al magten, han kan bare sige, jeg skriver ikke under på den franchise tag der, hvis I sætter mig til Miami. <coughs> så det er først, øh, da den går igennem med Seahawks, at han skriver under på sin franchise tag, og man skal lægge mærke til, at den her handel kan ikke gennemføres med J. David Clowney, men mindre han har skrevet under. Så han skriver altså under i lørdags mm. på den her franchise tag. Nå, men da den handel så øh, sender J. David Clowney derop, så intensiverer Texans forhandlingerne med Miami for, og det ender jo så med, at Miami de siger, at hvis I skal lidt med tonsil, gider I så ikke også tage Kenny Stills. Mm. I lige, gider I tage ham også? Og så får de en receiver, Kenny Stills, som egentlig er ganske god. Altså, han er ikke en top 10 receiver, men altså, Kenny Stills har trods alt haft et par rigtig gode sæsoner mm. i, i NFL. Og så skal man lige lægge mærke til, at han også bliver behandlet af dansk Andreas Olesen, som er en af, af mine gode venner her, som, som vi også har citeret et par gange i showet. Mm. Mm. Og øh, jeg har ikke talt med Andreas omkring, hvad der sker, men Andreas plejer jo tit at følge med de her spillere, han behandler. Øh, så nu får han nok et par ture frem og tilbage til, til Houston i fremtiden. Øh, kort fortalt, så får Houston lavet med Kenny Stills og så et fjerde pick og et sjette pick. Den anden vej fra Houston til Miami... Første runde pick i 2020, første runde pick i 2021 og andet runde pick i 2021. Og så to spillere, hvoraf den vigtigste måske nok er Johnson Badamosi, som er sådan en, en cornerback-safety-type, som er <coughs> rigtig god også på special teams. Men altså to første runde picks og et andet-runde-pig for Larry Tunsil. Mm. Det er en helt vanvittig det, 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 pris, yeah, og det er, faktisk, det er faktisk mere end Bears gav for Khalil Mack sidste år. Mm. Ja, det er vildt. Så det er helt crazy. Ja. Og det er ikke sådan noget med, at de bytter første runde picks. Nej, nej. Det, det, er, det, rene det er rent. Det første ja, ja, runde picks. Ja, ja. Så derfor så øh, ser det altså sådan ud for, for, for Dolphins nu, at de efterhånden har smidt alt, der har værdi på porten. Øh, og har til gengæld nogle sindssyge drafts i 2020 og 2021. To første runde picks i 2020, to anden runde picks i 2020, to første runde picks i 2021, to anden runde picks i 2021. Og
1: ja, der er noget skyde med.
0: Plus, hvad der nu end kommer til, mm. udover det. De får mm. nogle picks, de har deres normale picks, Så det her, det bliver jo sådan noget rent med Browns i de næste to år, hvor de altså kan sidde ja, ja. og dominere draften. Og forhåbentlig, hvis øh, Tom Flores, og, øh, eller Brian Flores og... Øh, og resten af Miami-crew dernede er i stand til at drafte ordentligt. Ikke? Fordi man kan godt en draft op, men altså kan, kan de hive de, de rigtige spillere ind, så har de altså potentiale til at kunne bygge et slagkræftigt mandskab rimelig hurtigt. Og så skal man også lægge mærke til, at der kommer en quarterback ud til næste år, der hedder Tur og så kommer der en fyr ud om to år, der hedder Trevor Lawrence, og der har de altså mulighed for, alt afhængig af, hvilken draftposition de har, at tage en af de to, og det er nøglefiguren til, at, øh, som, som øh, holdet skal bygges op
1: omkring igen øh, de mm-hmm. næste år. Så har de også øh, sendt øh, Kiko Alonso øh, til, øh, til Saints. Så der er, Og det
0: var, det var en handel, hvor de ikke fik nogen draftpicks, men sådan en spiller for spiller. Ja, men
1: der bliver de simpelthen bare
0: ryddet ud, ikke? Æh, kan du huske, at, at Texans, de sendte... Øh, ej, hvor er Nu kunne jeg klappe ned. Hvad hedder ham, den høje quarterback, de sendte til Broncos? Nå,
1: øh, var ham der, som var... i? Nej, nej, nej. den største klap. Nå, det, det, det kommer lige lidt. <laughs> det kommer lige med lidt. Ja. Han, han, ja, han, blev, han men, øh, cirkulerede men, lige rundt i ligaen, øh, Det var da vanvittigt.
0: Ja, ja men det var ikke så meget det. Det var mere det, at, det sådan, at der, der, der sendte de også nogle draftpicks øh, med ham, og de mistede nogle draftpics osv. Og, og, og mistede både første og anden runde draftpick øh, i 2018, altså sidste år. Det vil sige, at i 2018 og i 2020 og 2021, der har Texans ikke nogen picks i første og anden runde. Og prøv at tænke på, hvor væsentligt det er for alle klubber og hive nyt blod ind, nyt ungt blod og billigt blod mm. ind via draften. Der har de tre ud af de sidste fire år ikke haft et første runde pick og et andet runde pick. Det er ikke den måde, man bygger et hold på. Mm. Mm. Det er til gengæld et Texans hold, der siger, vi er all in. De har en J.J. Watt, der er 30 år gammel. De har en Whitney Merzlis, der er 29 år gammel. De har et par andre spillere, som, som er oppe i alderen. Det er Andre Hopkins, der er sådan i slut 20'erne og så videre. Det er det Texans hold, som siger, vi er all in. Det skal være lige nu. Mm, mm. Så øh, nu, har de, nu har de hævet et par, par vigtige brækker ind, og øh, har sørget for, og i hvert fald prøvet på at sørge for, at øh, skabe en solid offensive line, og, og øh, ved, at de har et godt forsvar. Så øh, nu siger de, nu, nu skal det være. Det her, det, det her det er, det er næsten lige ved at sige, det her det er Super Bowl eller Bost for Houston i år. Mm.
1: Så har Texans og Chiefs, de har faktisk lavet en lille byttehandel øh, der sender øh, Carlos Eidt, running backen, øh, til Texans, og så øh, guards, Martina's ranking til Chiefs, og dermed får de her to spillere, jeg tror, det var to spillere, der måske alligevel sådan, måske godt kunne være endt med at blive kortet. de får altså en, en chance mere på, på, på de her to, øh, to hold. Ja, altså, og, og de kan faktisk stadigvæk
0: godt nå at blive cuttet, ja, men, øh, ja. men det, det er en fin handel for, for, for begge klubber.
1: Så har vi LaShawn McCoy, han blev fritstillet af Bills, der gik ikke, så ikke særlig lang tid, før han fik tilbudt en ny kontrakt hos Chiefs. Og det betyder det, det, det er lidt interessant, synes jeg, fordi han blev genforenet med Andy Reid. Altså, de var jo sammen da, i, i Eagles, jeg tror, det var fra, fra 2009 til 2011, 2012, 2012 mm. tror jeg det var.
0: Jamen, altså, Andy Reid øh, var rigtig, rigtig glad for relation McCoy, og det, de skabte sammen i, i Philadelphia på det tidspunkt, øh, gjorde jo Lashon McCoy til en stor stjerne. Og så kommer Chip Kelly ind, og af i årsag, så skilte Chip Kelly sig som noget af det første. Af med LeSean McCoy, og så røg han til Buffalo, hvor han har spillet i, af det fire år nu, ikke? Mm. Um, øh, ja, er det? jo fire, det jeg bare... no, anyway. um, men har haft en fin karriere, også i Buffalo, og øh, nu er han så øh, blevet vejet og fundet for let derop, og øh, der var Andy Reid hurtigt til lige at sige, at han ville gerne hen på mit hold, og Andy Reid meldte ud i går, at øh, LeSean McCoy stadigvæk har det, og at han øh, klæder om til weekendens første kamp her. Så han er altså med for Kansas City Chiefs i åbningskampen.
1: Og så er der lidt nyt i Tongen om Melvin Gordon og Chargers. Chargers har nemlig givet Gordon og hans agent lov til at afsøge mulighederne for et eventuelt trade. Nu må vi se, hvordan det går, eller om Gordon ender med at vinde retur til Chargers og forhandlingsbordet der.
0: Ja, Gordon, så Gordon. (laughs) (laughs) Jamen altså, øh, det, det, det er jo en vældig, 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 interessant situation, det der, fordi nu har vi præcis den samme situation, som vi havde med Steelers og en and Bill, sidste år,
1: hmm.
0: hvor Levere and Bell øh, laver holdout og vil have kassen for at komme tilbage, og holdet siger, at nah, det kommer ikke rigtigt til at ske, Æ, og jeg tror, altså jeg ved ikke hvorfor Melvin Gordon, han tror, at han skal have Todd Gurley penge, eller hvad det er, han leder efter. Nej,
1: det talte vi de også om forleden.
0: Men, øh, men i hvert fald, så har, så har Chargers spillet hardball nu og sagt, så nu gider vi ikke det pisse mere. Hvis der skal forhandles, så bliver det næste år. Og forskellen på Melvin Gordon og Levan Bell, det er jo, at Melvin Gordon har to år tilbage på sin kontrakt. Mm. Melvin øh, Levan Bell havde kun ét år. Så du vil sige, at det øjeblikket, at det år var overstået, jamen så søgte han selvfølgelig bare en ny mm-hmm. Melvin Gordon? Det kan han ikke, Nå, det kan og ikke. han er stadigvæk hos Chargers til ja, næste år. Ja. Så det er jo helt, helt tåbeligt, det her. Og Chargers han har... Over, han
1: overspiller sin kort. Fuldstændig.
0: Ikke... Fuldstændig. fuldstændig, fuldstændig. Æm... Og Chargers har i Austin Eckler en ganske god running back, mm, som mm, mm. måske topniveaumæssigt ikke er helt op på, på Melvin Gordons styrke, men trods alt har nok til, at Chargers siger, at ham vil godt gå med. Mm. Og så må Melvin Gordon og hans lejr vende tilbage, og så finde ud af, hvornår kommer de tilbage. Æh, hvornår er de klar til at spille. Mm. Mellem Gordon bliver ikke klar til weekenden, og jeg tvivler også på, at han er tilbage i 2-2, men altså, det går nogle gange meget, meget stærkt i nfl Så lad os nu se, når først han øh, mister sådan en, en paycheck der på 700 dollars, eller hvor af det han står til at tjene ikke hver uge, så, så kan det godt være, at han kommer tilbage. Mm.
1: Så er der faktisk en, en opdatering her i weekenden på, at det skulle være lige op over med kontraktforhandlingerne mellem Zeke og Cowboys. Øh og så tjekkede jeg faktisk her, her ja. til, til morgen, og der så jeg så en historie om, at øh, nu peger det faktisk i den modsatte retning.
0: Jamen, det går lidt over over, for de meldinger, der kommer, at, nu er det alt som positivt, nu er meget, meget tæt på en aftale, og så kommer den næste melding, der er, at nu har de forladt forhandlingsbordet igen, fordi de er utilfredse. Og det har sådan set været den samme historie igennem øh, en, en uges tid, og jeg troede da også, at det også er sådan, at... Øh, at øh, han vil være klar til weekenden. De åbner sæsonen imod Giants, og jeg tænkte, at jamen, altså, det, det, og de kan stadigvæk, de stadigvæk nå det. Det er mandag i dag, de spiller søndag, ikke? Altså, så, så de kan stadigvæk nå det. Men det er klart, at det ikke er hensigtsmæssigt, at han sidder udenfor, hvis det er sådan, at du skal forberede dit hold til at spille en vigtig divisionskamp imod New York Giants. Det er heldigvis på hjemmebane for Dallas Cowboys, og øh, Sik er en spiller, der selvfølgelig kender sin offensive linje og kan træde ind. Og Dak og, og ham har også et fornuftigt samarbejde. Mm. Men der er stadigvæk noget timing. Der mangler. Der er stadigvæk alt muligt, der mangler. Og øh, inden det er sådan, at, at, at du får skrevet under på en kontrakt, og du lige er tilbage i men der, der går hurtigt øh, en dag eller to, ikke? og så er vi altså hen ved, ved, ved torsdag, ikke? og du skal spille søndag. Så, altså, jeg tvivler på, at kan ser banen på, på søndag. Jeg håber snart, at han, han øh, kommer tilbage. Mm. Det lader til, at Cowboys øh, nærmer sig de krav, som Ezekiel Elliott øh, har stillet, men det virker også som om, at, at, at de krav, som Ezekiel Elliott og hans øh, lejr der har, har sat op, at de virker en lille smule ublue. Så øh, parten skal nærme sig, og så må vi se, hvor det bærer hen. Men altså lige nu, der hedder den startende running back for Cowboys øh, på søndag, han hedder Tony Pollard.
1: Ja, det er ikke helt det samme som Sig.
0: Nej, men om er de rimelig godt tilfreds med ham, og så skal man bare lægge mærke til, at den her offensiv linje, ja, ja, som Cowboys ja, ja, har, gør ja, ja. bare alle running backs
1: bedre. Ja. Jeg ved ikke, om jeg forgår med din Mejland-kalender nu, Claus, men du sagde lige før, at, at det er mandag. Men det er altså tirsdag, så jeg ved ikke, om du har et eller andet, du skal nå, fordi så har vi et problem. <laughs>
0: Jeg skrev også, jeg, jeg, skal, jeg skal lave noget fjernsyn i morgen, og så skrev jeg til en går, og skrev, at øh, jeg er der i morgen kl. 16, så, jeg, så skrev det, du skal være at du skal være så hjertelig velkommen, det er første år om morgen. Jeg <laughs> <laughs> ikke min mail-kalender, den her er op i øjeblikket.
1: <laughs> skal, vi, øh, skal vi notere, notere nogle, nogle skader, Klaus? Jeg kan da i hvert fald konstatere, som, som Niners mand, øh, der er det en lille bitte smule irriterende at sidde og se på... På følgetongen omkring uh, Jarek McKinnon, uh, han har ikke uh, taget et eneste snap endnu. Jo, noget pre uh, sidste år, det var der, hvor han blev skadet, en ja. skade. ja. så så det en ud til at gå OK, og uh, han var i camp, og bla, 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 og så her i... Ja. I, i, I løbet af den seneste uge, jamen, altså, så den her knæskade, den er simpelthen bluset op igen. Og jeg, jeg tror ikke, vi kommer til at se øh, øh, Jet øh, på banen i øvrigt.
0: Nej, øh, han er blevet lukket ned. Han er i hvert fald sendt på EJR. Ja, også, han kan komme tilbage med midt i Og så, med, med og sammen, ja. ikke? Og så øh, vil jeg faktisk lige vende tilbage, fordi vi glemte faktisk at svare på et af de spørgsmål, der var tidligere, at det fuldstændig korrekt er med, at man kan tage to spillere fra år mm. og sende dem tilbage, hvis de har været en del af 53-mænds mm. truppen mm. øh, tidligere var det sådan, at så man kunne sende alle tilbage, og så, hvis de bare havde set ud i 6 uger, og så blev det til én spiller, og nu er det så blevet til to spillere, man kan sende tilbage. Øhm, andre skader. Øh, den mest markante, synes jeg lige nu, er nok Russell Okun fra, øh, Char- fra øh, San Diego Chargers. Åh, oh,
1: kom op, hvordan han
0: kun øh, har været øh, ramt af nogle blodpropper, hvilket selvfølgelig ikke er øh, særlig fedt. Øh, men han skulle altså angiveligt komme tilbage på et eller andet tidspunkt. Han er ikke med til sæsonstarten, men han er en væsentlig brik for det her San Diego Chargers-mandskab.
1: Det er godt, jeg skulle lige lede efter den. Men det godt, at den ligger på det faste bord. Ja, den ligger på det faste ja, bord. Jeg kan sige, der, sådan, der, er, sådan,
0: der, der, er, 30, der er 35 ved kan jeg lige regne mig frem til der. Ja, det er ikke meget galt. Ingen? Det er vigtigt, at den er en af de faste 35. Den, den ligger helt, ja, helt det fast
1: det, det samme sted, for ellers er det noget tisse, så kan, ja. jeg lige kan jeg ikke finde.
0: Så, ja, præcis. Så sørg for, at den ligger lige midt i.
1: Exakt, exakt om Nå, øh, DK
0: Metcalf, øh, han er også, øh, han er også DK Metcalf er ude for, øh, for Seattle Seahawks lige nu af deres receiver crew. Altså... Øh, meget, meget svært. Det kommer vi også til at tale om i vores uh, nfc optakt Men uh, Tyler Lockett er vel sagtens den eneste lige nu, de har, der kan gribe bolden.
1: Og så kan vi øh, runde øh, det her øh, blodbad i weekenden, hvor alle NFL-holdene jo skulle øh, barberes ned til 53. Det var en fornøjelse at følge opdateringer på gul lyd. Øh, før vi lige runder nogle af de øh, større navne, større overrasker, som måske øh, der er blevet smidt på borten. så kan vi øh, nappe et tweet her fra Valdemar Pustelnik. Han skriver sådan her. Hvis I har brug for en kandidat til årets dummeste rookie, så har Jets lige skilt sig af med ham her. Han blev valgt i 3. fucking Runde, og så linker valgte mig ellers til en historie om Jackie på Light. Og Sikkenklon. Ja, Sikkenklon,
0: fordi Jackie på jo på et tidspunkt var nævnt som et muligt første rundevalg. Og så har han øh, nogle. nogle øh ting uden for banen, som er sådan lidt uheldige, og det kigger NFL-holdene selvfølgelig på, og så holder de snitterne fra ham, og så tager Jets en chance på ham i tredje runde, og jeg tror faktisk, at vi nævnte ham som et af de store steals i vores, ja. i vores draft-podcast, hvor jeg sagde, at det her det er altså en god spiller, som de får meget, meget sent. Men øh, der var en grund til, at de andre 31 klubber, de ikke rørte ved ham, og Jets først fik ham i, eller, eller kunne vente til tredje runde med at tage ham, fordi de her øh, problemer, som han har haft uden for banen, har han altså taget med sig ind i Jets Og øh, det er jo ikke fordi, at, at man som sådan en tredje runde pick øh, tjener vanvittigt mange penge, men øh, han har alligevel fået bøder for over 100.000 dollars, fordi han er kommet for sent til møder eller har gjort ting, som øh, ikke harmonerer med, med, med klubbens øh, interne politik og så, videre. så det her, det er en, en meget, meget mærkelig spiller, og jeg ved ikke, om det er fordi, at han er for ung, og han er for umoden, eller han bare ikke er klog, eller, eller hvad der er med ham. Men i hvert fald, så er han lige nu Uh, ude af NFL og har lige nu smidt en uh, potentielt fin NFL-karriere i, uh, ned i afløbet. Han, uh, jeg har ingen anelse om, hvad der kommer til at ske med ham. Mm. Om der er et hold, der kommer til at... Uh, jeg synes,
1: jeg læste rygter om, uh, om Seahawks, var måske interesseret.
0: Øh, jamen spændende. Jamen altså, lad, lad os se. Øh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvor han ender hen. Det er der ikke nogen, der gør, men altså... Øh, han, er, han, er jo, han er jo en dygtig spiller, det skal man ikke tage fra ham, og han er ung, og han er billig. Øh, Jets har jo også betalt hans, hans signing-bonus nu, mm-hmm. så det er jo kun en års løn, du skulle ud og give. Altså, den, øh, den er jo ikke i... Altså, den er måske en 600.000 dollars, eller noget i den retning, ikke? Så... Øh, kan du, kan du håndtere ham, øh, så får du helt sikkert en god spiller ind. Men altså, nu her har han jo bare, altså, selv inden sæsonen og hovedet gået i gang, vist, at, at han slet ikke uh, er moden nok til mm-hmm. at, at spille på denne nfl Så Så Ja'Kai på er ud, og det er meget, meget sjældent, at man ser et tredje rundevalg lige smidt på porten. Altså, han kom ind i ligaen i april der skal på 3. rundevalg. Nu siger de, at de fik ham sent, men det er stadigvæk et højt draftpick at mm, bruge mm. på ham. Men det er jo fordi, han havde så meget talent og så meget potentiale, at de siger, okay, 3. rundevalg vil vi godt bruge ham på ham. Og så sender de ham på porten. Det er, det er meget sjældent, når man ser 3. rundevalg ryge ud første år.
1: Så har Patriots sagt farvel og tak til Demarius Thomas og Brian Højer for Valby. How could they?
0: Ja, men de Thomas er tilbage for den. Demarius Thomas var sådan et, et, et taktisk move, og jeg indrømte, at jeg... Og det har jeg ikke engang læst. Nej. Men jeg, var det jeg... lige ude og ind, eller hvad? Ja, det var ude og ind. Okay. Uh, han var ude af truppen i 24 timer, så og
1: der. Øhm... Ja, altså, altså, ja.
0: Uh, det, det har et eller andet at gøre med, 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 med lønloft, og med en eller anden form... For, ja, altså, helt ærligt, så må jeg indrømme, at, at der, der er der nogen, uh, noget internt i NFL's regler, og den måde, de konstruerer trupperne på, som jeg faktisk ikke forstår. Men uh, det skete for ham og det skete for et par andre spillere, som blev kortet, og så samlet op 24 timer efter, mm. af, det, af det samme hold. Øh,
1: så, altså, de er simpelthen en tur ude på Raven, hvor de i virkeligheden, altså, holdet risikerer, at der er et af de, de andre 31 yeah, hold, der, der samler like, ham like, op, like, eller hvad? Nej,
0: like, Fordi de gør det, de, de, jeg tror, de, de resigner ham inden, at de andre hold for mulighed Det at sammenhåb. Det lyder sammen som noget op. meget teknisk skrivebordsløg. Ø- jamen, det, 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 det jamen, det er noget skrivebordsløg, og jeg forstår det. Det er simpelthen ikke... Ø- det, der, der var andre spillere også, som ø- sådan, ø- er ret markante ø- karakterer, som, som ø- led sammenskæbende. TJ Logan i, i Detroit, var en af tight end ø- også lige ud af vende og tilbage igen. Mm-hmm. Ø- Cleveland Brown gjorde det med en offensive lineman, som angiveligt der starter på venstre tackle. Så det er sådan noget, what? Ik- altså. yeah. Men, men så han er tilbage i folden. Hvem var den anden, du nævnte? Det var Brian, Brian Højer. Brian, Brian Højer. Han, fik sin, han
1: fik sin ring, ikke? Brian Højer. Brian Højer. Han fik sin ring, han og, sin og ring. nu er han. han... Han kommer til at finde en anden klub, fordi der er... Jamen, han,
0: er, han, han har signet. Han har han har signet. han har signet med Indianapolis Colts. Sådan der. Så Brian Højer og Jacoby Brissett, to tidligere Patriots quarterbacks, hmm. er nu quarterbacks hmm. for Indianapolis Colts.
1: Så har vi et øh, interessant øh, cut hos øh, Vikings, en spiller, som jeg øh, troede ville blive rigtig god, da han kom øh, ud af, af college, øh, Laquan Treadwell. Åh oh ja. Jamen, Men øh, farvel til ham, han er, han er simpelthen ikke, øh, eller hvad? Jamen,
0: jamen, jamen, det interessante her, det er jo, altså, øh, for fire år siden i draften, der kommer der tre receiver ud. Will Fuller, Laquan Treadwell og Josh Docton. Og af de tre vil jeg helst have haft Josh Docton. Hverken George Docton eller Laquan Treadwell har slået til. Will Fuller har slået til i NFL, men har haft svært ved øh, at være på banen. Han har simpelthen for meget, for meget skadet, har lidt nogle alvorlige skader. Men når han har været på banen, så har han jo været guldvåben for Deshawn Watson. Men her er det sjovt, og det er, at Vikings smider Laquan Tretwell på porten og hentede Josh Docton ind i går. Så nu får jeg faktisk muligheden for at se Josh Doxon i en Vikings-uniform, godt nok fire år for sent. Og så bliver han jo genforenet med Kirk Cousins. Og de bedste år, Josh Doxon, han havde i Washington Redskins, det var mens Kirk Cousins, han var quarterback. Så nu har vi faktisk, hvis Josh Doxon bare har en lille smule af det talent, som han havde, da han kom ind i ligaen, og hvis Kirk Cousins kan gøre ham lige så god, som han var for, for Redskins dengang, så har vi faktisk en ret solid receiver-trio for Vikings. Mm. Thelen Diggs mm. og så tredje receiveren i form af Josh Doxon. Mm. Det er ikke helt håbligt.
1: Nej, det er det ikke. Packers har kortet øh, DeJuan Kaiser, og øh, Jaguars har kortet Terrell Pryor. Jeg troede, der var lige en overgang, hvor Terrell Pryor han så ud til at, at skulle lykkes med det her med at, at spille wide receiver i, i NFL. Ja... Øh,
0: yeah. Og øh, han har, jeg synes også, han har noget talent. Han har jo en vanvittig far i stringerne, øh, Terrell Pryor. Så øh, han, øh, jeg tror, han finder en klub. Øh, han, han, han er for god atlet til ikke at spille. Men altså, det er klart, du kommer ind som, som quarterback øh, for Oakland Raiders gang og, og satte jo faktisk i en rekord, han stadigvæk holder for det længste touchdown-løb af en quarterback i en fælles historie. Mm. Men bliver så konverteret til receiver og havde også et par gode sæsoner som receiver men nu er han altså sendt på porten. Hmm. Så, så væk med ham. Og så nævnte du lige, det Sean Kaiser, og han er rent faktisk op på Portland, der dertil, så han har signet med Oakland øh, her i går.
1: Jeg har kun et øh, navn tilbage på min øh, liste, og det er øh, mest på grund af navnet, og det er Titan til Moritz Børinger. Øh, Fra Bengals kottet. Han blev kortet og så blev han signet til deres øh, practice
0: så han er stadigvæk i NFL, men altså den her tysker, som oprindeligt bedraftede Minnesota Vikings, han er altså, øh, han er nu, øh, han er stadigvæk i NFL, og han er blevet konverteret fra receiver til tight end, og altså på Bengals practice squad, og han er den her, alle practice squads består af 10 mand, men man må have en 11. spiller på, mm. hvis han er en international spiller, altså en udlænding. Mm. Og øh, derfor så tæller han ikke imod øh, Bengals 10 andre spillere, men altså er stadigvæk en del af, af Bengals organisationen. Jeg vil lige, øh, der er en spiller med som jeg lige vil nævne fra, fra Vikings, og det er den her norske kicker, oh, yeah. Kåre Vedvik, som Vikings for øh, små tre uger siden gav et femte rundevalg til Baltimore Ravens for. Og det gjorde de øh, et for at øh, sikre sig, at, at de øh, havde noget, en, en, en god kicker, og to, så gjorde de det også, fordi Chicago Bears var interesseret i ham, og de ville sørge for, at han ikke røgte til Bears. Kåre mm. har været helt igennem forfærdelig i preseason. Mister jobbet, øh, som aldrig var hans, men øh, Dan Bailey, som øh, Vikings havde i forvejen, øh, skulle måske have en eller anden form for, for, for pres i træningslejren og i kampene, så han har i hvert fald været helt stabil. Æ, Dan Bailey har vist øh, noget af de, nogle af de kvaliteter, som han havde, havde, da han spillede for Dallas Cowboys. Så kåter Vikings Kåre og øh, han er altså nu blevet samlet op af New York Jets. var det, ja? Så Kåre øh, Vedvik er nykikker i øh, New York Jets. Ja. <laughs>
1: <laughs> Stærkt. Nu også med norsk. Endeligvis, øh, skal vi nævne andre navne, eller skal vi ikke bare øh, sige Nej. til vores øh, kære lyttere, at øh, alle de andre navne, øh, dem kan de læse øh, meget mere om inde på Gull
0: Der er to artikler på Gull Klud. Der er både en vores liveblog fra i lørdags omkring, hvem der blev cuttet. Og så er der også en ny liste her med, med spillere, som øh, har skiftet klubber. Og så vil jeg bare lige her på fallerebet lige nævne nogle meget, meget vigtige navne, som øh, er røget ud, fordi det var ikke nogen stor dag for, for Danmark her i weekenden. Hjalte ryk på IR og Steven Denmark blev cuttet af Chicago Bears. Og det gjorde Jesper Hørsted også, en øh, tight end fra Skjern angiveligt, <laughs> <laughs> der er seriøst en spiller i NFL for Bears, der hedder Jesper med E. Og så Horsted Horssted. Så Jesper Horsted tight end for skærmen, han er også cuttet. Så Reginald McKenzie er et lidt sjovt navn, fordi han var offensive tackle for Chiefs. Og det er faktisk Reggie McKenzie's søn, mm. altså general manager i Miami Dolphins. Så hvem ved, om han ryger dernede? Og så er der fire markante navne, fire legender, altså fire kæmpe stjerner, som blev kortet. Og det er Marcus Allen, det er Reggie White, det er Michael Jordan
1: og det er Mike Tyson. Det kommer nok alligevel bag på nogen, ikke? <laughs> jo. <laughs> Så skal vi have nogle øh, tre stærke spiltip til øh, Otte for dansk Spil, Elming. Øh, og vi har de efterhånden faste kendinger. Money in the Bank, ugens bedste bet og ugens overraskelse. Hvor skal vi øh, kigge ind Elming, hvis vi skal have forandret øh, nogle af vores øh, spareskællinger lynhurtigt?
0: Jamen altså, et af de hold, som jeg har store forhåbninger til i år, det er Philadelphia Eagles. Og jeg tror, øh, at de vinder... NFC East, og jeg tror også, at de gør det øh, i forholdsvis all stil Det kan godt en, en svær division. Det går, at de kommer til at kæmpe den hårde kamp i toppen med Dallas Cowboys. Men øh, hvis man skal vinde NFC East, så gør man det ikke med færre end 10 kampe. Og øh, Eagles ligger hos danske spil på en år under på 9,5 kampe i sæsonen. Mm. Og vinder de mere end ni kampe, så er der altså odds 61 igen. Og det er i min optik Money in the Bank. Det er det. på, at Eagles <clears throat> vinder mindst 10 kampe.
1: Godt, der er i hvert fald en, der vil ind og sætte penge lige præcis på det vedmål, fordi det er Money in the Bank. Og ugens bedste bet.
0: Ja, ugens bedste bet. Jamen, øh, der, kommer jo, der kommer jo en interessant kamp øh, allerede nu her på torsdag. NFL åbner sin sæson nummer 100 med øh, en, øh, et opgør mellem de to ældste NFL-klubber. Og så sætter der nogen, derude og siger, at ja. Sony Cardinals, de er ældre. Ja, det er de også, men øh, de er faktisk omkring 20 år ældre, fordi det var sådan set det første professionelle hold, men øh, de blev først indlændt øh, i NFL øh, året efter øh, Chicago Bears og, øh, og, og hvad hedder det Green Bay Packers. Så det her det er det ældste, de to ældste. Mandskaber, de to ældste NFL-mandskaber, to af Founding Fathers, og de to hold, der har spillet flest kampe imod hinanden igennem tiderne. Uh, nu mødes de på Soldier Field, NFL's ældste stadion. Du kan godt høre, det ikke er ikke helt tilfældigt, at NFL her i sæson 100 gør det på den her måde. Og uh, jeg sagde sidst sidste uge, at jeg forventede en Packers-sejr, og det gør jeg også. Uh, og er Packers foran ved pausen, og vinder i de den her kamp, så får man altså også 3-35 så fører Aaron Rodgers og company med pausen, og vinder de også kampen, så er odds 3-35, det synes jeg er et rigtig, rigtig
1: godt også. Ja, det er det også. Så har vi øh, ugens øh, overraskelse, og hvad, øh, hvad for en overraskelse har du? Jeg har rigtig, rigtig mange overraskelser.
0: Um, en af dem, som jeg godt kunne se, uh, det er Carolina Panthers vinde på hjemmebane. Men modstanderen er Los Angeles Rams, så det er klart, at Rams de er favoritter, mm. men øh, jeg er lidt i tvivl om, hvor vi har Rams. Til gengæld så synes jeg, at der er sket rigtig mange positive ting i Carolina her øh, i, øh, siden sidste sæson. Så Carolina er på hjemmebane, der gerne vil åbne en hjemmepublikum med en sejr over sidste års øh, Super Bowl to Super Bowl tabere, giver altså odds 2'20.
1: Nej, det er der rigtig, det er der rigtig godt også, fordi, altså det er jo ikke helt, det er jo ikke helt langt ude, vel? Det er en åbningskamp, og det
0: er på ja, hjemmebane, ja, det er det. Og, og få odds 22 20 på et hold, der betragter sig selv som en playoff-kandidat mm-hmm. og en Bowl favorit ja. det synes jeg, det er flot.
1: Det er det også. Her fik du altså tre stærke spiltip fra Elming. Du skulle tage og omkring oddset fra danske spil og sætte en uh, mønt eller to, så bliver det nemlig uh, endnu mere spændende at følge med i sæsonen, når det hele det går løs uh, lige om lidt. Og så er det jo i, uh, i morgen onsdag, at du får den første oddset kupon at mundre dig med, og det er den her kupon med seks udsagn om, hvad der kommer til at ske i den kommende spillerunde. Vi lægger den op på nfl shows Twitter-profil, og hvis du svarer rigtigt på alle seks spørgsmål, så vinder du et freebet på 200 kroner, som du kan bruge på oddset fra Danske Spil.
0: Og så har odds jo altså også lagt de her 20-19 odds op nu, og det er altså en masse forskellige udsagn som alle sammen giver odds 20,19, og en af dem, som jeg synes, der er lidt interessant, det er at tage betragtning af, at Miami Dolphins, de har sendt alt arvesøllet og arveguldet og hvad der ellers var overhovedet af byggesten i den der klub, til alle mulige andre steder i NFL, så er der faktisk et udsagn der hedder en klub, ikke en navngiven klub, men bare en klub, går 0-16, og og mm. det kunne altså godt være Miami Dolphins, men en klub som minimum går 0-16 i sæsonen, det giver altså odds 20-19. Ingen nævnt, ingen glemt, Miami Dolphins.
1: <laughs> Så vil vi lige runde af med lidt gode danske nyheder. Danmark vandt nemlig EM i flag football her i weekenden. Overlines... Igen de slog Italien med 52-35. hvor hvad Er det Er det 5 år i træk, at ja, de vinder EM, eller er det 6 år i træk? Ja, eller det er der det er altså.
0: noget i den retning. De er virkelig, virkelig gode, og øh, det er de danske kvinder også. Kvinderne blev nummer fire. Øh, jeg tror faktisk, det var en lille smule skuffende for kvinderne, at de ikke fik medalje. De var endda meget, meget tæt på at spille sig i finalen, og <coughs> så tror jeg, at skuffelsen var så stor, at de ikke kom i finalen, at, <coughs> at de tabte bronzekampen ret stort. Men øh, herrerne øh, gik ubesejret igennem turneringen. De havde en meget, meget tæt kamp med Italien i den indledende pulje, som de vandt med et enkelt point på et play til aller, aller sidst i kampen. Så øh, der trakte de sig ud, og så møder de italienerne igen i finalen, og der tror jeg, italienerne, de havde forventet at få en revanche, men danskerne var totalt overledende. Styrte kampen fra, fra første fløjt, og man må bare sige, jeg sad og så kampen øh, streamet live ind på Gud klud og de spiller godt. Altså, det er virkelig, virkelig fedt fodbold. Og de der to kommentatorer, der var, som mm. i øvrigt var amerikanere, så skal lige sige, at det er det foregik i Israel. Og Robert Kraft, ejeren fra New England Patriots, har jo øh, gode relationer til øh, hele det jødiske samfund i USA og også til Israel. Så The Kraft Foundation var faktisk sponsor af det her event. Mm. Øhm, men øh, de to kommentatorer, de sad faktisk og råkeste par af de danske spillere, og sad og talte om netop, at øh, nu her, hvor Gronkowski, kan ikke længere var fra mm, Patriots, mm, så kunne det være, at Robert Kraft, han skulle kigge efter en, en dansker, vi har sådan I en stor dansk tight med, du ved, han sagde ham der. Han kan jo både bevæge og han har hænder, altså
1: dig ham på en NFL-bane. Ja. Jeg tænkte, det, var, det var alligevel noget af et kompliment. Det må sige ja til. Så her til sidst, uh, et spørgsmål fra ham som Michel Seidler-Berreau. Uh, han skriver i parentes, uh, at han ikke er uh, franskmand eller stammer fra Michel seidler oui. Du er, Hamza, du er franskmand her i NFL-showet for web. uge. Øhm, Hamza, han skriver sådan her, Jeg skal med min ven over og se Raiders mod Chiefs den 15. september. Jeg glæder mig for sygt. Hvad synes I, at jeg skal holde særligt øje med i den kamp? Det bliver min første live football-kamp.
0: Jamen altså, for det første jeg vil jeg sige, Raiders Chiefs er jo noget af det aller, aller fedeste, man kan komme over og se. Der er, der er mange øh, opgør i AFC West, men ingen større end Raiders mod Chiefs. Det er altså to hold, der elsker at have hinanden. Så der bliver helt sikkert masser at se på, på tilskuerpladsen, masser at holde øje med. Det er altså bare sådan omkring... Øh, alt det her med, med hvordan fansene de reagerer over for hinanden, der bliver helt sikkert også en del at se til øh, ud på, øh, altså til talget inden kampen. Mm. Og når du så er til kampen, og det her det er sådan set et råd, jeg vil give til alle, der ser fodbold live, det er, prøv at lade være med på alle spil og holde øje med bolden. Kig på alt muligt andet. Det er det rigtig, Æh, Godt Æh, jeg elsker at sidde og se på receiver løbe ned ad banen og se de kombinationer, de løber. og Nogle gange så ser man jo også, hold nu kæft, en receiver, der er fri, og quarterbacken ser ham ikke. Tidt holder jeg øje med bare et opgør mellem en cornerback og en receiver. Hvem vinder det? Hvordan agerer cornerbacken? Hvordan agerer receiveren? Jeg kigger også nogle gange på tackles imod defensive ends. Jeg sad i... Jeg sad i New York på et tidspunkt på det gamle stadion. Der kan jeg huske, at jeg sad i en zone. Jeg tror at jeg faktisk, jeg har fortalt historien her før i NFL-showet. Men det var kamp mellem Philadelphia Eagles og New York Giants, hvor jeg så ser Philadelphia Eagles i angreb. Og jeg ser det bagfra ligesom om det er Madden-spil. Mm og der kan man simpelthen sidde og se hvordan spillet udvikler sig det var altså rigtig rigtig fedt fordi når der skal han løbet derhen og der var der en uh, running back på et tidspunkt som, som løber så fuldstændig fri ind over midten og jeg sidder bare og kigger på det der ting at han skal da have bolden ganske rigtigt, han får mm, bolden mm, og scorer mm, touchdown mm. så der er en masse fede ting at holde øje med så lavet med altid at holde, holde, holde øje med bolden ja man æh... jo er det
1: også at jeg være med altid at holde øje med bolden når man sidder og ser det på fjernsyn
0: ja men det er bare svært at fordi kameraet selvfølgelig følger bolden og så videre og så er man jo også altid altså, der er jo det, berø- det berømte ord det den berømte forkortelse Fear of missing out ja, ja, Og øh, ja. man vil jo så nødigt gå glip af et eller andet Men når man ser det på TV, er der heldigvis langsom gengivelse
1: Det er det Tak for nu Elming, en fornøjelse som altid Vi trækker lige stikket, uploader den her udsendelse så får vi lige en kop te Og så er vi ellers klar igen lige om lidt Med vores AFC optagsudsendelse Tak fordi du lyttede med Hvis du synes om det du har hørt Så stikker os gerne lige en anmeldelse Og eventuelt 5 stjerner i iTunes Eller et af de andre steder hvor du kan os på skulderen Anbefale os til dine venner, og hvis du har lyst til at støtte os, så kan du gøre det med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger øverst på nflsøde.dk. Det er der lige nu 274, der gør, og tusind tak til jer. Og selvfølgelig et kæmpe stort tak til vores gode venner fra Tafle og Aarhuset fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Tak for nu. Vi høres ved lige om lidt nfl produceret af Kvartrup Media, der også producerer den politiske podcast Born Unplugged. Klaus og jeg er som sagt tilbage igen lige om lidt med AFC-optakten. Følg os på Facebook og på Twitter. Følg Elming på Twitter på snabla. NFLming. Mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Ha' det godt så længe, eller så kort er det jo hot hot.